0: São 11 da manhã, em Portugal, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, 10 em Cabo Verde. Já meio-dia, em Angola, é uma da tarde, em Moçambique, e na África do Sul. Estão aí as notícias desta quinta-feira edição de João Pereira da Silva.
1: Morreu o ex-futebolista, treinador de futebol, Augusto Jorge. Foi esta madrugada, em Lisboa, depois da de doença prolongada, morreu serenamente. Rodeado dos familiares mais próximos, diz um comunicado da família, eh, publicado esta manhã. O ex-selecionador nacional tinha 78 anos. 30 episódios de violência terrorista em Cabo Delgado, em janeiro deste ano. As contas são de uma plataforma que monitoriza e mapeia os conflitos na região. Para hoje.
0: É o um novo balanço feito pela plataforma Cabo Ligado, que reúne jornais, sites online e centros que estudam estes fenómenos, especificamente no norte de Moçambique. Há então registro de 28 eventos de violência política em Cabo Delgado, só no primeiro mês deste ano, de que resultaram 25 mortos. Concentraram-se nos distritos de Mocimboa da Praia, Macomia, Metuge, Pemba, Pemba e Mecufi. 21 destes eventos visavam civis. A milícia na Parama, que junta paramilitares, ou seja, um grupo de cidadãos armados, esteve envolvida em quatro incidentes relacionados com o surto de cólera. Isto, considera-se no relatório, é um lembrete de que a falta de confiança das comunidades no Estado pode manifestar-se de forma violenta no quadro da insurgência. Em janeiro, lê-se ainda neste relatório, assistiu-se à continuação da luta pelo controle de Macomia e das Ilhas, bem como um avanço significativo para Sul, os insurgentes disputaram com as forças de segurança o controlo da estratégia costeira de Mocojo, enquanto enviavam combatentes para os distritos de Quissanga, Metuje, Mekuf e Xiur.
1: O Alto Comissariado Britânico em Moçambique esclareceu, entretanto, esta manhã, a agência Lusa, que a última atualização de segurança para viajantes refere-se ao uso de cartões Mastercard. O Alto Comissariado sublinha que o desaconselhamento de deslocações para Cabo Delgado é exatamente o mesmo desde 2023. A única atualização relaciona-se com aqueles cartões de crédito e com o período eleitoral em Moçambique. O mesmo aviso manteve as recomendações anteriores, que já transitavam de 2023, em que se desaconselham deslocações a várias localidades no norte de Moçambique. Na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissou Kembaló prometeu marcar novas eleições legislativas ainda este ano e antes da época das chuvas, em junho. Insiste também que as presidenciais se vão realizar
2: em novembro de 2025. Já Campos. Foi à margem de uma visita ao mercado central de Bissau que Sassou Kimbaló revelou a intenção. Diz mesmo que já tem pronto o decreto para marcar a data das legislativas e que aguarda apenas que a Comissão Nacional de Eleições conclua a atualização dos cadernos eleitorais e proponha uma data. Recorde-se que o Presidente dissolveu o Parlamento em dezembro do ano passado e ainda não há data concreta para novas eleições, que disse queria que fossem em março ou abril deste ano, sem, contudo, adiantar uma data concreta. Sissou manifestou-se convicto de que até junho vão realizar-se, palavras suas, mas precisou que não é possível, pois não serão agendadas antes da época das chuvas, ou seja, até junho. O chefe de Estado de guinense descartou juntar em simultâneo as eleições legislativas e presidenciais, voltando a referir a data de novembro do próximo ano para as presidenciais contestada por aqueles que defendem que devem ocorrer no final deste ano, antes de terminar o atual mandato presidencial em fevereiro de 2025. O presidente indicou ainda que está a falar com a comunidade internacional para pedir ajuda financeira para o novo voto eleitoral, resultado da dissolução do Parlamento com maioria da coligação Pai-Terra-Ranca, liderada pelo PAIGC. Sissou Kimbalo comentou ainda as denúncias de ataques e ameaças aos jornalistas. Sobre o assunto, respondeu que deviam ter orgulho do presidente da República que tem. Fim de citação
1: o cessou com o embalão ontem à tarde uh, em Bissau a garantir eleições legislativas ainda este ano e antes da chuva. A presidente da Alta Autoridade para a Imigração de Cabo Verde defende que o país deve estar preparado para dar respostas a pedidos de asilo, mesmo que ainda não tenha o um regime definido. Esta é uma das ideias que Carmen Barros vai partilhar hoje numa conferência sobre migrações e asilo na África Ocidental.
0: É verdade que as responsabilidades da alta autoridade para a imigração se prendem muito mais com as migrações voluntárias, no caso, a imigração, mas também é verdade que, efetivamente, nos últimos anos, o país vem sendo confrontado com casos e situações em termos de emergência e de necessidade de ação humanitária, envolvendo pessoas em. em em situação de, de mobilidade. Daí interessa, inclusivamente, nós conhecermos aquilo que tem sido feito a nível da região.
1: Câmara Barros, Presidente da, Autori... da Alta Autoridade para a Imigração em Cabo Verde. As políticas de migração da União Europeia deve... negam segurança e proteção aos refugiados e migrantes. É a conclusão do relatório dos médicos sem fronteiras agora conhecido, que Cristina Bosch.
3: São relatos em primeira mão de mais de 20 mil consultas médicas de saúde mental e de emergência nas fronteiras da União Europeia e de mais de 8.400 pessoas resgatadas no mar em 2023. Julian Colette, líder da equipa operacional de Médicos Sem Fronteiras, diz que a decisão de permitir e promover políticas de violência e privação contra refugiados e imigrantes, em vez de procurar soluções políticas humanas, deveria chocar a consciência coletiva. Denunciam a situação no Níger e na Líbia, onde as pessoas são bloqueadas e são devolvidas à força. Na Líbia, as pessoas são interceptadas no mar e levadas para centros de detenção. O mesmo padrão verifica-se na na Sérvia e na Tunísia. As equipas de Médicos Sem Fronteiras trabalham nesses centros de detenção e qualificam-nos com condições deploráveis. Dentro das fronteiras da União Europeia, denunciam a violência e os retrocessos para com os refugiados e os migrantes que existem em países como a Polónia, Grécia, Bulgária e Hungria. Os Estados-membros da União Europeia são também acusados de não prestar assistência às pessoas em perigo no mar. Segundo a organização, muitas mortes no Mediterrâneo Poderiam ser evitadas.
1: E para elaborar este relatório, a Médicos Sem Fronteiras baseou-se em relatos de médicos e pacientes durante mais de 20 mil consultas médicas. Oito idosos, na sua maioria mulheres, acusados de feitiçaria, morreram ontem em colados no setor de São Domingos, na Guiné-Bissau, depois de terem sido submetidos por uma vidente a uma prática tradicional. A informação é avançada pelo Jornal Democrata, que cita o administrador do setor de São Domingos. 21 pessoas que também tomaram aquela bebida tradicional estão a receber assistência médica no hospital local. O calor teima em não largar São Tomé, com
4: temperaturas acima de 30 graus, há vários dias consecutivos. De manhã, de tarde e de noite, a população não para de reclamar o calor intenso que se faz sentir nas ilhas maravilhosas de São Tomé e Príncipe. Há
0: é muito calor, muito calor. Não,
2: não é normal, não é normal. Pelo menos em comparação com tempos atrás, não é normal. Primeiro três meses para cá tem havido uma mudança uma de temperatura
4: é, fora de sério mesmo. É. O meteorologista Restômenes Nascimento explica que o país está a passar por uma onda de calor com temperaturas acima de 30 graus, o que não é normal nesta época do Gravanito em São Tomé e Príncipe.
2: A onda de calor deve ser uma coisa global e São Tomé não foi a regra. Estamos a falar de onda de calor porque a onda de calor é quando se resiste cinco dias consecutivos de temperatura superior à média normal que devíamos ter nesta altura.
4: Perante o calor intenso, as praias têm sido alternativas para muitos populares se refrescarem.
2: Nos últimos dias, quase que religiosamente tocar,
4: porque tem feito muito calor, mas muito calor. Vim mergulhar um bocadinho, para passar o tempo. né? É vir à praia constantemente e estar mais de, de short em, em casa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a situação deverá manter-se pelo menos durante os próximos 15 dias, mas alerta para a ocorrência de fenômenos naturais extremos devido às alterações climáticas. José Mar Afonso, em
1: serviço especial para a RDP África em São Tomé. Estreia hoje em Portugal o filme Soares é Fixe, uma ficção inspirada em factos históricos na eleição de Mário Soares para a presidência da República em 1986. O filme transporta-nos até à noite eleitoral, que deu a vitória ao fundador do PS.
5: Se
2: ganharmos Lisboa e Porto, ganhamos a noite. Até lá...
5: Serenidade. A noite da segunda volta das eleições presidenciais de 1986 é um momento vivido em Soares e fixe. Foi natural a escolha do argumentista João Lacerda
0: Matos. Qual seria o momento mais importante? E há vários, mas este sem dúvida que é o momento, a noite eleitoral em que ele vence as eleições, em que se torna o primeiro presidente civil do pós-25 de Abril e do antes do 25 de Abril também, desde a República que não havia um.
5: Antes das filmagens encontraram-se com a família Soares, Conta o realizador Sérgio Graciano.
0: João Soares e Isabel
2: Soares foram nossos consultores, foram super corretos que eles acreditam que a memória do pai deles não é de ninguém, é uma memória, não é? Pode ser interpretada por quem é interpretar. Neste caso, fui eu e o João, interpretámos, não sei da melhor maneira, mas foi interpretada à nossa maneira. que é quem ganhar, tem de deixado de a ver -o eles, tem de passar a ver o nós.
5: No filme Tona Quito tem o papel de Mário Soares.
2: Desde que ele acorda, até que vai votar, de vez em quando os flashbacks a 75, a debate com o Álvaro Cunhal, que vai a 73, quando o Mário Soares também estava no exílio, quando fundou o PS, um bocadinho essa história para a gente perceber, ok, Noite.
5: Os netos mais novos de Mário Soares, Lilá e Jonas, descobrem no filme Outra Faceta do Avô.
1: Tenho 16 anos, eu nunca conheci o meu avô nesta fase de sua vida. eu achei interessante.
4: É um orgulho sentir que, eu, que foi uma das pessoas que deu o seu contributo para a democracia, que é, que é tão importante.
5: Soares é fixe é uma ficção sobre um facto histórico e um ícone da política em Portugal.
1: Sou neta de Mário Soares e acho que deviam todos ir ver Soares é fixe. Soares é fixe, obviamente. É a reportagem de Margarida Vaz com este Soares é fixe, que está a partir de hoje nos cinemas, é uma ficção sobre o momento marcante do pós-25 de Abril, a vitória de Mário Soares na segunda volta das eleições presidenciais em 1986, vencendo o opositor Diogo Freitas do Amaral.